0: Genauso schlecht, wie die Hinrunde angefangen ist, genauso gut fängt jetzt die Rückrunde an mit dem gleichen Ergebnis, ähm, die ganz normale Rache des Werder Bremen <lacht> oder so. Herzlich willkommen zur Folge äh, bei Hörmer Werder Hämmer zum Spiel Hertha gegen ähm, Werder und hallo Mati Althoff.
1: Hallo Lars ich hoffe sehr, dass das nicht so weitergeht, dass wir, dann werden wir nämlich das nächste Spiel gegen Schalke direkt verlieren. Weil <lacht> Ich glaube, in Erinnerung zu haben, dass da das Füllkrog ordentlich geballert hat. Der ist ja jetzt zum Glück vielleicht für den Werderfluch nicht im Kader, im Kader bei, ne, bei der nächsten, ähm, beim nächsten Spiel. Deswegen habe ich da deutlich hoffen, dass wir da den guten Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen können und da hoffentlich ein bisschen punkten können. Aber natürlich geht es heute um das großartige Spiel gegen Hertha. Und ich bin tatsächlich extrem genervt davon, weil ich habe tatsächlich die ersten 30 Minuten des Spiels nicht sehen können. Und ich bin ganz, ganz kurz davor gewesen, mir ein Werder TV-Abo abzuschließen, einfach noch, um dieses Spiel nochmal zu sehen, weil es ja anscheinend zumindest die ersten drei Minuten, 30 Minuten, da schon mega viel passiert ist mit zwei, Elfmetern ähm, und an sich das Spiel einfach irgendwie fand ich sehr schön, war anzusehen. Weil man hat irgendwie, man war effektiv, härter war, also man ich finde, man hat vielleicht einen Tick zu hoch gewonnen, aber es war trotzdem ein Spiel, wo ich mich mehr gefreut habe, dass gerade. Äh, die Leute, die getroffen haben, getroffen haben. Das werden wir natürlich gleich in aller Ausführlichkeit besprechen. Und dass man natürlich auch endlich mal wieder recht hoch gewonnen hat, wie du ja auch richtig prognostiziert hast. Deswegen schon mal äh, an dieser Stelle ganz, ganz lieben Glückwunsch für deinen
0: exakten Tipp. Ja, dankeschön. Ähm, ich fand es auch ein sehr interessantes Spiel. Ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen anders als erwartet, aber ähm, auch ja. auch dank, dank eines, würde ich behaupten, eines sehr glücklichen Spielverlaufs. Das äh, glaube ich da auch eventuell so ein bisschen der ein oder andere Plan halbwegs über Bord geworfen wurde, weil, weil man plötzlich geführt hat.
1: <lacht> ja. ja, vor allem auch, also ich habe, wie gesagt, die ersten paar Minuten ja nicht gesehen, aber ich war eben tatsächlich ein bisschen überrascht, als ich dann so aufs Handy geholt habe und plötzlich so, wow, 1-0 und dann habe ich auch nur mitbekommen, dass es irgendwie Leute über den Elfmeter diskutiert hatten und ich dachte die ganze Zeit, es geht um unseren Elfmeter und nicht um den äh, von Hertha, der wäre ja auch noch ein bisschen umstritten, ob der jetzt war oder nicht. Und dann habe ich das tatsächlich auch erst in der Halbzeitshow gesehen, dass es halt eben überhaupt einen Elfmeter für für Hertha gab. Von daher äh, auch ja recht gut, dass wir die Halbzeit sogar mit einer Führung dann ähm, beenden konnten. Und äh, nur mit einem 2-1 zwischenzeitlich nicht schon mit, mit
0: einem 2-2. Ja, also genau, wir können ja gerne direkt zu den Elfmetern gehen. Ähm, Elfme Elfmeter für Werder äh, hm. Erst das Schöne, also ich, ich war ein bisschen überrascht, weil es war aus härter sicht glaube ich, auch ein bisschen unnötig. Ich fand das einfach geil, dass Schmied quasi der Gefaulte war, ja. der ja sowieso ein extrem starkes Spiel gemacht hat. Und gleichzeitig hat Seika auch im Interview nach dem Spiel halt noch gesagt, dass er wohl vorher zu Schmied gesagt hätte, Jo, liegt mir mal ein auf. Ähm, ja. Das hat er halt nicht gemacht, aber er hat den entsprechenden Elber rausgeholt. Das ist ja im Grunde dasselbe. <lacht> Und ähm, genau, deshalb ich mich eigentlich gefreut, dass ähm, das Schmied den irgendwie rausgeholt hat, also auch in dem Moment schon. Und gleichzeitig, ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen Angst, dass er <lacht> bei Selke angetreten ist. Aber es, ja. also er, er musste ja antreten. Ich glaube, ähm, bei Keim wurde mehr. Mehr, also ja, auch von wer Seite in Form von Kofeld äh, wurde ja Wind darum gemacht, ja, das ist sein Ex-Club und er will unbedingt spielen ähm, und er ist nochmal heißer, dann ist auch, war ja völlig klar, dass er den Elfmeter auch treten wird. Mm, ja. ähm, er hat ja zugegeben, heute habe ich in einer kurzen Sequenz bei Twitter gesehen, er wollte den nicht so hochhauen, aber ähm, ist am Ende auch egal, weil der war einfach halt unhaltbar und extrem gut ja, geschossen. Komplett.
1: Ja, ich fand es auch sehr lustig. Ich habe dann den Jubel halt eben auch noch gesehen und er ist ja halt richtig ausgerastet, hat sich mega gefreut und das fand ich extrem schön. Natürlich denkt man direkt an, ob es dann irgendwie an Hertha lag. Er hat dann auch irgendwie im Interview nach bei Sky gesagt, dass es halt eben nicht darum ging, irgendwie äh, was gegen Hertha zu haben und nicht irgendwie seinen ex irgendwie fertig zu machen, sondern dass er sich einfach so sehr gefreut hat, dass er endlich mal wieder getroffen hat. Ich habe ganz kurz gedacht, dass das wirklich stimmt, weil er hat sich ja schon extrem darüber gefreut. Auch so ein bisschen, bisschen zu viel Fasche dafür, dass trotzdem nur der Ex-Club war, aber, ähm, also deutlich zu viel dafür, dass der Ex-Club war, aber wenn er meint, es liegt dann nur daran. Könnte man ihm glauben, weiß ich nicht. ist, glaube ich, ihm selbst überlassen. Ähm, Kofeld meinte nachher auch noch auf der PK, dass er natürlich auch äh, nur gut über Hertha redet und dass es auf jeden Fall nicht äh, nicht kein Böses Blut dann gegen seinen Ex-Club hat, aber in dem Moment dachte ich schon so, schon ein bisschen viel, was er dann, <lacht> da jubelt.
0: Also mir ist es ehrlich gesagt vollkommen schnuppe. Ähm, ja, komplett. Ja, ich, ich muss zugeben, dass ich das Herd halt auch ein bisschen gönne, was das ist momentan nicht läuft. Ja. Deshalb ist mir das auch echt richtig hart egal. Immerhin ja, ähm, kriegen die ja, so wie es aktuell aussieht, am Ende der Saison 15 Millionen Euro <lacht> auch überwiesen. <lacht> <lacht> da darf... Äh, dieser Gegenwert auch ruhig gegen, gegen sie treffen.
1: Ja, und ja wer weiß, vielleicht klappt es jetzt tatsächlich mehr, dass er jetzt ein bisschen mehr spielen und vor allem auch treffen wird. Ähm, Covid hat, glaube ich, auch noch auf der PK sogar noch extra gesagt, dass das tatsächlich abgesprochen war, auch mit Sargent, dass er ihm sogar in der PK schon einen Startelf Platz versichert hat fürs nächste Spiel gegen Schalke. Ähm, das ist einfach darum ging, mal wieder ein bisschen frisch und Wind reinzubringen und natürlich auch dann halt eben den Fakt, dass äh, Selke natürlich wahrscheinlich gegen Hertha gerade ein bisschen heißer ist. Aber dass auch abgesprochen war, dass tatsächlich ähm, er und Ra also Sergeant und Rashica in der so ungefähr 55. Minute kommen sollten. Leider war es jetzt ja bei Selke der Fall, dass er, glaube ich, einen Pferdekuss bekommen hatte. Die Ich habe die äh, Szene leider auch nicht ganz gesehen. Ähm, aber musste deswegen ja deutlich schon früher raus für Sergeant. Aber laut medizinischem Bericht heute ist, ist, zumindest, ist es zumindest nicht komplett sicher, ob er gegen Schalke spielen kann. Ähm, aber es ist zumindest nicht ausgeschlossen, was ja schon mal ein ganz gutes Zeichen ist.
0: Ja, hab mich auch ein bisschen gefreut, weil ich mit Sorge ähm, Sargent am Ende äh, bei Schlusspfiff gesehen hat, der als sich einfach nur hingeworfen hat und sehr, sehr kaputt ja. ging. Und ich glaube, ähm, ja, äh, ich, ich hatte ihn in der Ausstellung ja auch schon rausgenommen, weil Kofi das ja angedeutet mhm. hat, dass bei manchen Spielern man das merken würde, dass sie halt sehr viel gespielt haben. Und Sergeant hat nun mal halt auch die ganze Zeit gespielt und rennt ja auch jede Menge. Ich glaube, bei den Kilometern ist er halt äh, nicht auf Engsteins Niveau am Ende, aber ähm, <lacht> naja, trotzdem rennt der da ganz schön viel hin und her und ähm, deshalb habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, hoffe, dass ähm, Seike wirklich ähm, dann gegen Schalke wieder dabei ist, weil es gibt ja äh, ja okay, dann kommt da halt Dingshi ins Spiel oder man spielt da ohne echten ähm, Stürmer, also hm. ohne echten Zielstürmer quasi und äh, also ich mache mir da ein bisschen Sorgen um Sargent, wenn er jetzt so im, Ab also er sah sehr 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 erschöpft aus bei Ab Abpfiff. <lacht> Aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach auch ein sehr 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 wichtige und erleichternder drei Punkte waren.
1: Ja, also auch ein bisschen. Äh, in dem Moment war wirklich ja so Abpfiff, er fällt auf dem Boden so. so in so einem Szenario wie wenn jemand irgendwie einen Pokal gewinnt und das und das die, die äh, hinten liegende Mannschaft dann beim einfach auf den Boden fällt und irgendwie heult so erst ein bisschen Bissen aus und dachte ja so oh nein ähm, ganz kurz Angst hat ob es tatsächlich irgendwie sowas äh, muskuläres bei ihm war oder so ob, ob er dann sich äh, ob er dann verletzt war weil er so auch so ein bisschen so einen schmerzerfüllten Gesichtsausdruck hatte in der in der ersten Aufnahme aber es war dann glaube ich auch einfach nur glaube ich einfach erschöpftheit aber ich meine vielleicht reizt dann bei ihm oder bei bei beiden vielleicht für, ein Halb, für eine Halbzeit, dann könnte man es ja zumindest dann wieder so austauschen. Aber ja, da drückt mir auf jeden Fall sehr die Daumen, dass bei Selke das jetzt äh, nichts Ernstes ist. Ich habe die Situation auch nicht so ganz verfolgt. War das, da gab es nicht sogar irgendwie gelb für Selke oder war das bei Toprak?
0: Ja genau, das war bei, dann die Situation, das war dann bei Toprak. Bei Sel Selke okay. wurde mhm. recht ordentlich, ich glaube, dass es die Aktion war, so ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Das ist an der Seitenlinie recht ordentlich abgeräumt worden. Ah,
1: Jo, ähm, habe hab ich nachgesehen. Ja,
0: und ach so, das war, glaube ich, auch die Aktion, wo irgendwie da war so eine Kameraeinspielung, ähm, bei der Seike so ein, ähm, ich glaube, zu Theo oder so meinte, äh, so, also hier Finger auf die Lippen im Sinne von, psst, äh, sag jetzt nichts irgendwie, äh, äh, sei ruhig oder so. Und dann habe ich das in dem Moment so interpretiert, als ob, ob er da simulieren würde. Und muss zugeben, dass ich sehr, sehr sauer darüber war, weil ich das halt echt nicht leiden kann und ähm, war dann wiederum, als er wirklich ausgewechselt werden musste so ein bisschen <lacht> demütig, ähm, <lacht> weil anscheinend hat Selke da was anderes gemeint, weil er sich ja wirklich ernsthaft, verletzt, also was heißt ernsthaft, am Ende ist es jetzt nur, glaube ich, ähm, irgendwas mit, ja, so ein Pferdekuss, ja. Ähm, mm äh, Ja, genau. Aber ich habe ihm da anscheinend Unrecht getan, dass ähm, ich ihm der Simulation <lacht> vorgeworfen
1: wird. Ich direkt eine Nachricht an ihn geschrieben und sich persönlich nochmal entschuldigt
0: für deine für deine wüsten Gedanken. Richtig, ja. <lacht> Handy nochmal rausgekramt und dann so ein Video-Message aufgenommen. <lacht> Klar, wichtig. <lacht>
1: ja, und dann ähm, kam ja tatsächlich auch schon recht bald das 2.0, Da habe ich glaube ich gerade eingeschaltet. Das war äh, sehr, sehr schön, weil ich ja, gerade die Ecke gesehen. Darf ich dich mir kurz so, unterbrechen? Ja? Oh, gerne. Natürlich kam natürlich irgendwas davor.
0: <lacht> genau, der der Elber für Hertha.
1: Klar, ja, genau. Ähm, ja. War ganz vergessen. <lacht> Hast du die
0: Aktion gesehen oder war, war das ja äh,
1: Ja, im, im Nachhinein. Ähm, also ich fand es auf den Zeitlupen irgendwie so ein bisschen schwierig zu erkennen. Ich fand, es war so ein bisschen was, wo ähm, weißt, wer, wer war der, der Gefaulte?
0: Kunja, äh, ja, genau.
1: Ja, genau. Ähm, Oh, ich fand, der sah schon so ein bisschen eher aus dem Tritt rausgekommen aus und dann natürlich hat er dann ein bisschen, glaube ich, Glück, dass es ähm, was ein Bomb? Ne, wer mhm. hat ihn dann den, den Be Bein geholt? Ähm, dann gerade noch so ein Kontakt hat, dass er dann wirklich fällt. Ich fand es sah ein bisschen so so sehr slapstickmäßig aus und auch, dass er so nach hinten fällt dabei. Weiß ich nicht. Also ich fand so in der in der ersten Wiederholung fand ich, dass es irgendwie war kein Elfmeter. Natürlich trifft er ihn irgendwie. Deswegen kann ich es irgendwie nachvollziehen, aber so ein ganz klarer ist es irgendwie auch nicht. Also von daher, weiß nicht, ich glaube, ich hätte ihn wahrscheinlich, glaube ich, in dem Moment nicht gegeben, aber ja, ich habe auch nur diese eine Zeitlupe gesehen, wo man so ihn von hinten so ein bisschen bisschen sieht. Weiß nicht, wie hast du die Situation wahrgenommen?
0: Ja, ich habe es so ein bisschen wahrgenommen im Sinne von, ähm, wie, wie dumm einfach das ist, so ein, so ein richtig dummer Elfmeter. Hm. Ich finde auch, dass man den nicht unbedingt pfeifen muss, allerdings. Äh, also einerseits macht Kunja das halt, finde ich, sehr clever. Er läuft halt, yeah. er, er geht extra den Schritt zur Seite, ähm, um, um den hinteren Spieler, so also einen Bomb quasi abzublocken. Ähm, und gleichzeitig stellt ein Bomb sich auch extrem dumm an, muss ich sagen. Ähm, yeah. Ah, ja, ich weiß auch nicht, ob, also ich finde, man muss sie nicht unbedingt geben, aber so, so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ähm, hat Kunja da auch drauf spekuliert, obwohl die, Situation eigentlich viel zu gut, für, viel zu aussichtsreich für ihn war. Hm. Ähm, und dann ist es irgendwie unglücklich, aber es ist halt nicht so, ein, es ist ja nicht so, dass ein Bomb die Beine weggezogen hat, sondern Kunja ist einfach mit seinen Hacken quasi gegen Bombs Beine gekommen, so war meine Wahrnehmung. Und dadurch halt aus dem hm. Tritt und zu Fall gekommen. Ähm, ja, weil fand, fand, ich, fand ich irgendwie, es war den Elver nicht wert eigentlich, also eigentlich würde ich eher sagen nicht so, aber sehr, sehr unglücklich im, Gan im, im Großen und Ganzen.
1: Ja. Es ist halt auch irgendwie Aber so ein Foul, was wieder äh,
0: überall anders wäre, das nicht gepfiffen worden auf dem Platz. Also passiert das in der Mittellinie. Ja, genau. Ist es halt nichts.
1: Genau, ja. Ja, ist auch frustrierend, ne? weil es ist so, ich glaube, das hatten wir schon mal, dass wir so einen Elfmeter gegen uns bekommen hatten, diese Saison, ne? ähm, Ja, kann sein. Ja frustrierend einfach. Deswegen einfach sehr schön, dass äh, Kunja den auch wirklich nicht gut geschossen hat und äh, Pavlenka den sehr easy parieren konnte. Ich fand es auch sehr lustig. Ich habe gerade eben, glaube ich, nochmal die Highlights by the Zone gesehen. Da wurde extra sogar nochmal so eine, eine Close-Aufnahme nur auf Kunja gezeigt, der dann halt eben einfach wirklich richtig so schießt. und siehst einfach die komplette Enttäuschung, die anscheinend groß genug war, dass er halt eben nicht mal versucht, den Ball hinterher zu rennen, sondern einfach nur da ja. stehen bleibt und einfach nur so Oh, was habe ich getan? Da war ich so erleichtert, so dass er irgendwie keinen Bock ja. hatte
0: oder was? Ja,
1: vor allem, er, er wäre ja eigentlich noch, wenn er weitergelaufen wäre, wahrscheinlich ja deutlich schneller da gewesen als, ich glaube es war Friedel, der nachher den Ball klärt. Ähm, ja, hätte der auf jeden Fall deutlich mehr draus machen können, auch aus einfach einem Nachschuss, aber war wohl nicht so richtig sein Tag.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, leider war sein. Eigentlich hatte er einen guten Tag, weil er hat immer genervt, so durchgehend.
1: Ja, das stimmt, ja. Und in dem Sinne ja, aber zum Glück im Abschluss nicht. Genau, ja,
0: nur der, die letzte Aktion war halt nie so geil. Also ja, mir ja. ist er gewaltig Ausf auf den Keks gegangen.
1: Ja, ja. Ja auch, er hatte ja, auch diese eine Aktion, wo er in einem, glaube ich, nach einem Bremer Angriff gab es diesen Konter, wo er praktisch ähm, nicht ganz alleine, aber ich glaube, so Velkovic davon läuft und eigentlich mit dem Ball hätte rüberlegen müssen, dann wäre das sicher ein Tor gewesen. Und der legt dann selbst den Ball halt eben einfach neben Tor. Und da dachte ich auch so, oh, geil, dass du heute anscheinend nicht ganz so sicher bist mit dem Abschluss, ja. wie man <lacht> es <er> sonst dann <lacht> anders von ihm erwartet hätte. Und das sind wir natürlich auch einfach sehr, sehr erleichtert. Weil da glaube ich, war es, das, das habe ich noch 2-1 oder so? Oder war es schon das 3-1? Das ist gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm. Aber trotzdem so eine Aktion, wo du denkst, so wenn du, entweder hast du Selbstvertrauen und machst ihn einfach selbst easy rein, aber nach so einem verschassenen Meter vielleicht auch nicht unbedingt. Aber du machst einfach die 100% sichere Variante, weil es wäre auf jeden Fall kein Abseits gewesen. Er wäre der andere Stürmer wäre wär vom leeren Tor gewesen. Pablenka wäre dann auch schon geschlagen gewesen. Hätte man nur noch einschieben müssen. Alles easy. Aber anscheinend nicht an dem Tag. Und das war irgendwie auch ganz irgendwie eine sehr passende Situation, dass bei Werder einfach an diesem Tag irgendwie alles ging und bei Hertha irgendwie einfach gar nichts selbst ja. unter solchen eigentlich relativ hundertprozentigen Chancen, dass sie da selbst nichts nichts herausholen. So, deswegen äh, hatte, glaube ich, war eine Mischung aus einem sehr sahnetag von Werder und einem sehr schlechten Tag von Hertha, was wir zum Glück sehr gut ausgenutzt haben.
0: Ja, mega gut. Ähm, weil, genau, dann kam ja das, das 2-0 vor allem durch Torjäger Toprak. Ähm, ja, durch eine Ecke. Was, was war das? <lacht>
1: Ich bin auch überrascht. Ich habe, glaube ich, davor gehört wie viele Standardtore wir schon haben. Es war zumindest mehr als null, was so das Gefühl war, was wir letzte Saison hatten. Ähm, und tatsächlich freut mich sehr, weil äh, natürlich Toprak jetzt einfach weiterhin, also nicht nur defensiv immer wieder untermauert, wie wichtig er für Werder ist, sondern auch halt eben deutlich offensiv zeigt, dass es halt eben schon ein ganz geiles Mal irgendwie, gerade bei Ecken vielleicht jemand zu haben, der auch mal so ein Ding reinköpfen kann. Also, was hier so Wir haben, glaube ich, oft genug über die Standardsituation von Werder gemeckert, aber jetzt gerade. Äh, läuft selbst das irgendwie. Das ist doch auch ganz schön. Vor allem war es auch cool der den vorgelegt hat. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, wer die Ecke getreten hat. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut, weil Bittencourt natürlich jetzt auch ein paar härtere Wochen hinter sich hatte. Das hat kurfeld nachher auch nochmal in der in der PK betont, dass es natürlich eher irgendwie sauer war, weil er nicht spielt, aber dass natürlich auch dann irgendwie man durchgehend im Austausch ist, dass natürlich auch klar ist, woran es dann halt eben liegt, um dass er natürlich viel an sich arbeiten möchte und natürlich dann auch mega den den Willen hat, wieder zu spielen. Ich glaube, er ist auch wirklich so ein, so ein Typ, der sich dann halt eben, glaube ich, auch einfach richtig, richtig reinhängt, wenn der halt eben mal diesen diesen Rückschritt dann bekommt und halt eben mal ein paar Spiele nicht so viel spielt, wie er es sich vielleicht selbst wünscht. Oder hat jetzt halt eben nicht nur ein tolles Tor vorgelegt, sondern hat eben auch ein tolles Tor geschossen und ist damit tatsächlich, was ich ein bisschen überraschend fand, ähm, mit unserer, unserer bester Torschütze mit vier Toren. <lacht> das finde ich sowohl wow. ein bisschen beängstigend, dass unser bester, vier, ja, ganz genau, unser bester Torschütze vier hat oder unsere besten Torschützen. Ähm, und mit dazu mit zwei Assists insgesamt auf sechs Scorer-Punkte kommt und damit auch unser Topscorer ist. Deswegen ganz lieben Glückwunsch an Leo Bittenkohl.
0: Äh, ja, ja, muss man halt sagen, die Ecke war top und, ähm, und das, das zu, das dritte Tor, also von ihm selbst, war das war ja einfach Weltklasse, würde ich sagen. sogar. Also ja, holy die Flanke fuck, war Zucker, dann ist Leo sehr schön allein gelassen worden <lacht> und ja. dann halt er mega gut angen angenommen auch und no look no look, uh, goal
1: <lacht> ja wirklich also ich habe auch ich habe auch so gedacht das kann nicht das ist so ein schönes tor das muss noch irgendwas falsch sein das muss noch irgendwie vorher in zweikampf abgepfiffen äh, nachher werden oder dass es doch irgendwie irgendwie war und nicht leo einfach nur unfassbar gut da in, die, in, die, in diese lücke reingelaufen ist aber es war einfach alles da und einfach gestimmt es war so richtig so es war ein tick zu schön für ein werder tor ja. und das, ich habe gedacht da muss noch irgendwas schieflaufen. aber einfach also Wahnsinnspass, Wahnsinnsballannahme, dann natürlich einfach nur draufgehauen, extrem Glück, dass er noch so gerade durch die Beine geht, deswegen ist das Tor irgendwie noch geiler und ich glaube damit ist, ich habe gestern noch eine, ähm, eine Statistik gesehen, dass Leo der Spieler ist, der die meisten Spieler tunnelt und äh, hat da, das war noch vor dem Tor, was dann natürlich sehr lustig ist, weil deswegen seinen sein, sein krönen ersten Platz noch ein bisschen äh, verbessert damit.
0: Ah, nice, ja. Yeah. Ja, also ich das Tor war, glaube ich, ein gut, gutes Abbild ähm, des gesamten Spiels. Voll. Ne? Einf einfach weil plötzlich alles geklappt hat, was vollkommen ungewohnt war. Ähm, <lacht> aber halt, ja, mega gut. Hat mega gut geklappt. Ähm, wir sind jetzt mega nach vorne gesprungen. Aber äh, was ich unbedingt nicht ähm, unerwähnt lassen wollte, ist, dass halt ab diesem 2-0 für Werder. Im, Im Grunde hat da das Spiel eingestellt in dem Moment. ja. ja. Und hm. Es war nur eine Frage der Zeit, dass dieses Anschlusstor fällt. Ähm, allerdings war ich dann auch geistig schon in der Halbzeit zu dem Zeitpunkt, als es ja, dann doch, doch passiert ist.
1: Ja, aber Gefühl ist es auch was, was wir einen Tick zu häufig haben, dass wir dann zu früh schon in der Halbzeit sind. Ich glaube, es gab drei Minuten Nachspielzeit oder so aufgrund der, der Verletzungspause. Ähm, Cordoba war es natürlich extrem gut, die Flanke war auch super gut geschlagen, also von der härter Seite zumindest einfach so ein Tor, wie man es halt eben irgendwie macht, <lacht> da gibt es irgendwie wenig zu, zu, zu reklamieren. Werder ähm, Seite aus natürlich nicht super gut verteidigt, aber natürlich ist Cordoba halt eben auch einfach eine Maschine vorne drin und was der, was der da für einen Kopfball dann rausholt, ist natürlich auch einfach stark. Und wie gesagt, Werder macht davor halt eben wirklich diese äh, 10, 15 Minuten einfach gar nichts mehr und ruht sich da einen Tick zu sehr aus. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich halt eben zurückdenken musste ans äh, vorletzte Hertha-Spiel mittlerweile in Berlin, wo man auch in der ersten Halbzeit recht früh mit 2-0 geführt hat und trotzdem das Ding noch 2-2 äh, endet. Und dann kommt halt eben dieses, einfach eine sehr schlechte Phase von Werder und dann halt eben noch das Tor von Cordoba. Und dann fängst du wirklich, fand ich zumindest, ich habe sehr, sehr viel angefangen darüber nachzudenken, so fuck, was ist, wenn wir jetzt noch eins fangen? vielleicht sogar verlieren gegen eine härter Mannschaft, die zumindest auf dem Papier ja eigentlich mehr kann, als sie es eigentlich zeigt. Und bin natürlich extrem froh, dass man halt eben in der zweiten Halbzeit zumindest das irgendwie wieder zu, zu seinen eigenen Gunsten drehen konnte. Weil ich glaube, wenn es weitergegangen wäre, wie vor der Halbzeit, dann hätte man selbst mit dem 2-2, glaube ich, noch froh sein können, weil es wirklich dann wieder so eine Phase war, wo einfach gar nichts geht.
0: Ja, genau. Also, ja. Ich fand es halt beeindruckend auch, dass ähm Jederzeit hätte ein Tor fallen können, aber äh, mhm. man hat es irgendwie verhindert. Und dann fällt halt tatsächlich ein Tor durch sogar so eine flanke Kopfball, wo ich fast sagen würde, das war gar nicht zu verteidigen. So gut war das gespielt. Ja, genau. Ähm, genau. Und ansonsten hat man das irgendwie verteidigt. Aber gleich witzig ist dann in Anführungsstrichen, nein, halt, dass es wirklich in der Nachspielzeit ja. passiert. So äh, im Sinne von schon in der Halbzeit gewesen.
1: Ja, voll. Ja, und das, ich hätte das Gefühl, das haben wir einen Tick zu oft, aber äh, wie gesagt, das war einfach auch wirklich eine Bilderbuchflanke, Bilderbuchkopfball, da kannst du auch nicht viel machen und man hat da schon ein bisschen mehr drum gebettelt. Mhm. So, deswegen ist es natürlich extrem schön, dass man halt eben in der zweiten Halbzeit mit deutlich mehr Elan da irgendwas tun konnte und dann halt eben auch so ein äh, einfach so ein schönes Tor schießen konnte, wie es halt eben Bittenkurt dann gemacht hat.
0: Genau, und apropos ähm, Bildschönes Tor, Sargent war <lacht> irgendwann drin, hat den Ball angenommen und hat einfach mal abgezogen.
1: Ja, oh, Wahnsinn. vor allem, Ich fand das sehr schön, wie auch vor dem Zweikampf äh, sehr gut gewinnen, sich dann irgendwie so ein bisschen Raum, Raum erspielt und das, was wir halt eben so oft reklamieren, dass er halt eben dann doch irgendwie seine Chancen nicht gut genug macht, wenn er mal im Strafraum ist, nutzt er einfach mal aus, ist nicht im Strafraum, zieht ab und haut den Ball einfach genau dann da in die Lücke rein. Tat natürlich auch ein bisschen Leid ähm, für Schwolo, weil der an, an sich fand ich Schwolo auch immer einen sehr sympathischen Torwart, als er noch bei Freiburg war. Ähm, und und Siegner genau liegt auf dem Boden, zeigt nur das Auge, weil mir halt eben die Sicht auch dann ordentlich verdeckt war. Aber es hat schon genau die Lücke gefunden, zieht ab, macht das Tor, feiert sich dementsprechend. Und ich fand das extrem schön, weil es, wie vorhin schon kurz angehaucht war, die ganzen Tore von irgendwelchen Leuten gefallen sind, denen es halt eben, abgesehen davon, dass Werder-Spieler sind, aber so... <lacht> aufgrund der Saison immer so ein Tick mehr Gönne irgendwie gefühlt. Das ist so eine Liste, wo ich denken wenn würde, jetzt, wenn jetzt vier Tore fallen würden, vielleicht noch Agu irgendwie rein, vielleicht noch einen Bomb rein, aber so den würde ich es irgendwie gönnen. Gerade so Sargent, der so viel arbeitet und ich glaube, bei Sky wurde auch irgendwie der Meister der, des Chancenvergebens oder sowas genannt und auch oh. so ein Quatsch. Und Das tut mir halt extrem leid, weil er halt eben ein, ein so junger Spieler ist, der so viel auf dem auf dem Platz macht und er wurde nachher auch nochmal extra von von Kofeld gelobt, dass es was ist, was für einen Stürmer einfach extrem schwer ist, weil Stürmer wird halt eben einfach an Toren gemessen. Und dass er halt eben aber so viel mehr durch sein ganzes Pressing, durch sein Anlaufen, durch all das tut, was man halt eben eventuell einfach nicht so gut in diesen so öffentlichkeitsrelevanten Zahlen vielleicht so sieht, weil du siehst nachher, okay, er hat, keine Ahnung, wie viel, zwei Saisontore, drei Saisontore? Ähm, er hat zwei Saisontore, zwei Sistens, zum Glück habe ich noch den Tab offen mit <lacht> den Scorer-Punkten. Ähm, und das ist halt eben irgendwie extrem schade, weil er hat natürlich extrem einen extrem großen Wert für Werder, fürs, fürs Offensivspiel. Ähm, und dass er jetzt sich einfach mit auch noch so einem schönen Tor so belohnen kann das ist natürlich dann doppelt schön für äh, also für ihn als auch für uns
0: ja ich habe ich vor allem in, in der Situation habe ich noch gedacht warum spielt auch eben links raus weil links womöglich sei ich weiß es nicht genau irgendwann mhm. stand völlig blank auf der Seite äh, und dann hat er sich aber schon andersrum gedreht und habe ich mich in dem Moment ja, erstmal genau. geärgert äh, und dass er aber dann so ein Ding raushaut, kam natürlich schon ein bisschen, ich glaube, überraschend für überraschend. alle Beteiligten. <lacht> ja. Weil eigentlich war das so ein Ding, äh, ach scheiß drauf, einfach mal draufknallen, äh, zur Not wird eine Ecke oder so.
1: Ja, genau, genau. oder geht dann irgendwie mein über
0: das Tor, so. ja, <lacht> dann
1: aber ja. so perfekt rein und das, ja, äh, wirklich extrem schön, freut mich sehr für ihn, auch dieser, wieder so so verhaltenmäßige Jubel und alle rennen auf ihn zu und springen auf ihn raus, War ich auch sehr, sehr schönes Bild einfach da in dem Moment.
0: Ja, das ja, war einfach genau, ebenso ähnlich äh, so ein geiles Abbild ähm, des Spiels wie, wie das 3-1, weil ich gucke hier nochmal laut Kicker, ähm, hat man den mal siebenmal Mal geschossen, mir kam es mir weniger vor, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Äh, genau. Laut äh,
1: Google sind es fünf und ich habe vorhin noch gelesen, dass die ersten drei Torschüsse auch einfach allesamt drin waren, ah, ja. <lacht> das tut mir auch ein bisschen leid, ähm, aber dann auch wieder nicht, weil ich denke, der dritte Torschuss war eben auch erst in der 57. Also so ein bisschen, hm. man hat glaube ich vielleicht doch schon einen Tick zu hoch gewonnen, ich glaube irgendwie ein 2-1 wäre auch irgendwie okay gewesen, aber es ist dann irgendwie auch ganz schön, dass man sich dann doch nochmal äh, für seine Effektivität nochmal belohnt mit zwei so schönen Toren am Ende und ja, ich war der Elfmeter auch irgendwie gut geschossen und Top-Racks-Kopfball top auch top, von daher sind also, das eigentlich so felsen, wie sie vier sehr wir dann sehen konnten. Das ist was, was wir gefühlt sehr lange zumindest nicht mehr gesehen haben. Deswegen ist es so, fand ich, war einfach so rund um ein sehr schönes Spiel und vielleicht überlege ich mir das doch noch mal, wenn ich mal Werder-TV hole für das Real Life. Einfach nur, um das nochmal mal zu genießen, <lacht> dass man mal wieder ein schönes Werder-Spiel sehen konnte. <lacht>
0: äh, ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, ansonsten, ach so, äh, dann wollte ich auch noch mal loswerden, ähm, dass natürlich, ich hat das einfach nur viel gelesen, auch bei Twitter, dass, ähm, wie glücklich sich wer da schätzen soll, mit dieser Leistung vier Tore geschossen zu haben, mhm. was ja auch absolut stimmt, allerdings glaube ich halt auch, ähm, das ist das, was ich am Anfang so ein bisschen meinte, dass einige Pläne so ein bisschen über den Haufen geworfen wurden, damit dadurch, dass man halt schon in der zehnten Minute geführt hat, ähm, ja. okay, danach hätte man, danach war es, glaube ich, aber nicht so katastrophal, ähm, man, dann hat man Glück gehabt mit dem gehaltenen Elfmeter, das war natürlich Können, und dann ab dem 2-0 war ja, <lacht> also ich glaube, da war uns allen klar, dass wer da jetzt so viel offensiv nicht mehr machen wird, weil defensiv klappt ganz gut und wenn man 2-0 führt, ähm, dann darf man das auch mal verteidigen in, in ja. so einer Saison. Ähm, genau, Nach nach Halbzeit war natürlich dieses 3-1 dann schon äußerst erleichternd und spielt halt genauso wieder in die Karten, also ähm, ich kann verstehen, dass es immer noch kein geiler Fußball war und das hatte ja auch ähm, Eggestein so ein bisschen thematisiert, dass man im Grunde gegen Gladbach so besser mit dem Ball gespielt hat. Mhm. Ähm, Kofert hat, hat ihm den ja so halbwegs widersprochen, besseres Spiel sei halt nur ein gewonnenes Spiel. Ähm, äh, allerdings war ja jetzt gegen Hertha halt auch nie so der, also man hat früh geführt, dann hat man durchgängig geführt, man stand unter Druck, aber so, die krasse unter war halt mit einem Zwei tore Vorsprung mhm. ähm, genauso dass ich dieses Spiel eigentlich jetzt ich, ich finde nicht dass man jetzt weder vor äh, einfach nur aufgrund dieses einen Spiels vorwerfen könnte das war einfach kacke gespielt sondern es war einfach eine Reaktion auf die Führung auch
1: ja ja voll so und auf was ich meine dass der Matchball dann doch wahrscheinlich gut durcheinander geworfen ist halt eben auch durch sowas wie die wie die plötzlich Ausfälle von äh, wie der wie die Verletzungs die Auswechslung verletzungsbedingt von von Selke und eben wahrscheinlich auch das halt eben kurzfristig Müllwald ähm, ausgefallen ist so <lacht> fällt mir noch der, der, der Name ein so das was auch ist was man dann glaube ich kurzfristig kompensieren muss und weiß nicht ich fand es einfach eine starke Le Leistung man hatte irgendwie man es wirkte alles irgendwie einfach viel befreiter und alle hatten irgendwie mehr Bock und alles wieder so ein Tick leichter fand ich so dass auch so einem so einem Schmied der ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat dem ist auch einfach viel mehr gelungen was ihm irgendwie gefühlt die anderen Spiele nicht so gut gelungen ist und irgendwie ein Eggestein kann wieder mal so einen Glanzpass raushauen. Alle Spieler, die sonst vielleicht nicht so super gut treffen, treffen endlich mal wieder. Hätte es auch in Raschitz hat es zum Beispiel sehr gegönnt, dass der endlich mal tatsächlich auch ein bisschen überraschen diese Saison noch nicht getroffen hat. Hat zwar auch erst acht Spiele gespielt, aber gefühlt hat er, ist er trotzdem so immer irgendwie dafür bereit, jetzt nochmal ein Tor zu schießen. Gefühlt hat er auch schon ein paar geschossen, auch wenn es nicht irgendwie seine Saison ist, offensichtlich. Hätte vielleicht auch in seiner einer seiner zwei sehr guten Aktionen gut rüberspielen können, glaube ich, auf Sarge war es in dem. Ähm, ein Ding, was er mhm. dann ich glaube, es war, war es hart weil, also auf jeden Fall diese eine Chance, die er halt eben dann nicht so gut ausgespielt hatte ähm, beziehungsweise nicht so gut abgeschlossen hatte dem wäre ich jetzt ganz gerne noch gegönnt weil der trotzdem fand ich wieder man hat wieder gemerkt, was für ein Unterschied ist so ein Spieler wie ihn dann zu haben und wenn der vielleicht ein bisschen mehr wieder reinkommt, ein bisschen fitter ist dann wird er die Dinge auch irgendwie besser reinmachen und vielleicht auch ein bisschen wieder seinen seinen Überblick haben aber trotzdem war es einfach so ein Spiel wo es, ich glaube ich, sehr viel Leuten im Werder Umfeld und den Spielern und den Fans einfach sehr gut tut, dass man einfach mal sieht, hey, wir können doch eigentlich so ein Fußball spielen, wenn wir es wollen. Vielleicht nicht regelmäßig, aber dass das doch, was wir können, dann doch zumindest einmal deutlich sogar mehr als einfach nur aufgeblitzt ist.
0: Ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt, also erstmal zu Rashica, ich war mir ziemlich, ich hatte das Gefühl, dass er richtig spritzig war und war mir ziemlich sicher, dass er sogar noch treffen wird. Ja. <lacht> äh, genau, dann hat er halt das eine Ding eben, eben nicht gemacht. Ähm, ich glaube, dass er dass er in den nächsten Spielen wieder treffen wird, wenn er sich nicht verletzt. Das, das haue ich jetzt auch einfach mal noch mal als These raus. These? Äh, in den nächsten. Definiere bitte noch die nächsten Spiele. In den nächsten drei wird er mindestens einmal treffen, wenn er nicht verletzt ist. Okay. Ähm, Ach so, und dann, ähm, wir, haben, wir haben das so ein bisschen nach dem Gladbach-Spiel schon gesagt, dass man meint, so endlich so ein bisschen diese Entwicklung zu erkennen aus der aus ja. einer stabilen Defensive auch gute Spielzüge mal zu kriegen und ich bilde mir halt ein dass dass man das jetzt in sehr extremer Form gegen Hertha halt schon gesehen hat man man sieht teilweise was sie also auch Schmied hatte ja extrem gute Momente der eine Außen die eine Außenrissflanke die Rashiza auch noch hm. so knapp ver also knapp nicht reingekommen ist äh, mega geile Flanke einfach. Ähm, Voll, ja. Dann hatten wir, ja okay, ein Distanzschuss-Tor kann ehrlich gesagt auch immer mal vorkommen, ist jetzt nicht so, ähm, sagt jetzt nicht so viel aus, aber das Tor mit Eggestein und ähm, Bittenkurt war fantastisch. Ähm, ja, ich finde, man man macht einiges gut und ich bilde mir ein, so langsam halt diese Entwicklung, die halt um die Kohfeldt gebeten hat, dass sie halt langsam vielleicht tatsächlich durchkommt. Und ich habe ja. halt immer noch die Hoffnung, dass auch die nächsten Spiele, die eben gegen Teams aus der unteren, ähm, aus der unteren Tabellenregionen sind, vielleicht sammelt man da ein paar Punkte und damit eben auch das Selbstbewusstsein und dann danach äh, vielleicht auch mal wieder Fußball spielen zu können.
1: Ja, ja voll. Ich habe auch letztens irgendwie eine, eine Tabelle gesehen, nur von den unteren, ich glaube es waren sieben Mannschaften oder sechs Mannschaften, ähm wie die untereinander gespielt haben, sich die Punkte vergeben haben. Dabei wäre er glaube ich auch auf Platz eins, also heißt, die holen also gegen die unteren Gegner ähm, mehr Punkte als die anderen unteren Gegner unter sich. Das war natürlich ziemlich Hoffnung, weil jetzt die nächsten Spiele sind erstmal jetzt gegen ähm, Schalke, die immer noch ja gut in der Krise sind. Dann äh, in der Woche drauf ist halt im, äh, das Pokalspiel zu Hause, gegen gegenführt. Daraufhin ist dann ähm, Bielefeld, Freiburg. Okay, ich frage mich jetzt mal ein bisschen raus, haben sie ja sicher deutlich äh, wieder gefangen und dann halt eben Hoffenheim, also dann tatsächlich alles recht ähm, Teams, die alle recht nah an Werder sind und das ist natürlich ich, auch doppelt wichtig, dass man jetzt halt eben sehen kann, wir können es schaffen, dass wir so einen guten Fußball spielen gegen jetzt ein Team wie Hertha, die zumindest was so Marktwert angeht und an sich auch sehr viele Spiele angeht, ja schon eigentlich irgendwie ein bisschen deutlicher über Werder stehen sollten, zumindest was da jetzt als an Geld reingepumpt worden ist, und dass man es trotzdem geschafft hat eben dann einfach einen schönen Fußball, einen effektiven Fußball zu spielen. Und das wäre natürlich geil, wenn wir das halt eben schaffen können, dass wir das halt eben auch dann übertragen auf die kommenden Spiele, weil das sind halt eben Spiele, die du irgendwie gewinnen solltest, um dich halt eben dann gut zu festigen und hoffentlich auch recht früh vielleicht nicht Abstieg klar zu machen, weil das ist halt eben immer noch das, das Ziel und dass man halt eben nicht weiter nach oben gucken sollte, als eigentlich so Platz 16 und äh, plus 15 vielleicht noch so. Ähm, vor allem, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, auch ein bisschen ärgerlich, dass gerade halt eben die äh, Vereine wie Augsburg halt eben gewonnen haben und wie, äh, wie Hoffenheim gewonnen haben. Heißt, man konnte auch keinen großen Satz nach oben machen, aber zumindest haben halt eben die drei Teams unter Werder alle verloren. Das heißt, man hat da zumindest noch mal ein bisschen mehr mehr äh, Puffer sich erspielen können. Jetzt sind insgesamt sechs Punkte wieder vom ähm, vom 16. Platz, den aktuell der jetzt zu Köln weiterhin belegt, auch mit einem deutlich schlechteren Torverhältnis, von daher hat man da zumindest so ein gefühlten Tick mehr Ruhe, was vielleicht auch nicht so verkehrt ist, dass man dann sagen kann, wir können vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen, als wenn man die ganze Zeit halt eben noch mehr Angst haben muss vor äh, dem direkten Abstieg. Und ich hoffe zumindest, dass man da so ein bisschen so das natürlich nicht vergessen sollte, wo man herkommt und was die Ziele sind, aber dass man vielleicht dann, wenn man aus den Spielen tatsächlich dann noch mehr mitholt, dass man dann selbstbewusster einfach auftreten kann.
0: Ja, was ich halt auch beruhigend finde, ist, dass halt mit Stuttgart, Hoffenheim und Augsburg drei Mannschaften über Werder stehen, die nur einen Punkt weiter drüber sind. Ja, voll. Ähm, das heißt, ja. also die gehören ja auch mit in diesen, ähm, also ich finde schon, das sind auch Hoffenheim eher überraschend, aber an, im Grunde sind das alles die Mannschaften, die man jetzt auch da unten irgendwo erwartet hätte, irgendwo in, in ja, diesem voll. Bereich. Ähm, und das ist ganz nice, dass da jetzt ähm, höchstens ist ja Union so ein Ausreißer nach oben, aber da, ansonsten sind das genau die zu erwarteten Mannschaften, so dass man jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass eine von denen sich jetzt berappelt ähm, und halt viele Spiele hintereinander gewinnt, sondern die sind alle da, wo sie ungefähr, wo man sie auch erwartet ja. hätte. Das finde ich ist schon mal gut. Ähm, genau. Hinzu kommt, dass man jetzt halt die nächsten Spiele ganz gut hat und da vielleicht ein paar Punkte sammeln kann. Und was ich halt recht beruhigend finde, so im Vergleich zur letzten Saison, ähm, diese 21 Punkte, die man jetzt auf dem Konto hat, sind bei Weiben, also ich finde auch Abstiegskampf, also der Klassenhalt ist das einzige Ziel, die Saison mehr kann das einfach nicht mehr sein. Ähm, hm. Und diese 21 Punkte sind im Grunde 50 Prozent von der Sicherheitslinie, also oder ja. ein bisschen mehr. Ähm, aber diese 21 Punkte hat man halt in der letzten Saison erst am 27. Spieltag eingefahren. Hm. Äh, und ja. da, da hat man ja ein bisschen Puffer jetzt. <lacht> <lacht> kann sich also kann sich ein, bisschen genau, jetzt, kann ein paar ne? Spieltage jetzt einfach nichts machen. Ja
1: ja und äh, auch ganz interessant, weil nächste Woche halt eben ähm, Dortmund gegen Augsburg und Hoffenheim gegen die Bayern muss. Ich weiß, Hoffenheim hat schon mal gegen die Bayern ge ge gewonnen und Augsburg ist glaube ich auch immer nicht so der angenehmste Gegner gegen Dortmund, weil gerade gegen Dortmund eh irgendwie jeder Gegner irgendwie unangenehm ist. Ähm, und Trotzdem zumindest vom Bild her könnte das natürlich nochmal ganz gut sein, dass man da noch ein paar, ähm, dass die Konkurrenten um die obere, also um die darüber stehenden Plätze vielleicht auch Punkte lassen. Stuttgart muss in Anführungsstrichen nur gegen Mainz, aber Mainz ist jetzt auch ja überraschend gegen ähm, gegen Dortmund unentschieden gespielt, jetzt Leipzig geschlagen, vielleicht holen ja noch einen Punkt gegen Stuttgart, wobei das eigentlich gar nicht so deep ist, weil eigentlich äh, möchte ganz gerne irgendwie zwei Mannschaften recht weit unten unter dem 16 Platz haben, einfach um sicherheitshalber noch so, noch so ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, wenn die Teams da ganz unten
0: deutlich weniger Punkte haben. Ja. Ja, ja, stimme ich dir zu. Ähm, ansonsten, da wir gerade über Punkte reden, wir haben am letzten ja. Spieltag vergessen, ähm, Thesen abzurechnen. Wir haben ja beide nochmal getippt, wie viele Punkte oh. wer da wohl nach dem 17. Spieltag haben wird. Ähm, ich habe so hochgepokert, du hast genau richtig gelegen mit den 18 Punkten. Ach,
1: yes, sehr gut. Ich konnte vergessen, was wir jetzt auch noch äh, offen hatten.
0: <lacht> ja, das heißt, Chris, kriegst schon wieder ein Punkt, obwohl du ja die, die, die letzte Abrechnung auch schon gewonnen hattest. Ähm, ansonsten müssen wir ganz kurz noch mal darüber reden, äh, da wir, ich glaube, eine Transferfolge wird sich am Ende des Jahres nicht lohnen. Ähm, dennoch ist unser zweiter Keeper ja ah, zu 1000 gewechselt. Ähm, was ist Ihre Stellungnahme dazu, Herr Althoff? <lacht>
1: ähm, ich finde es sehr verständlich irgendwie. Ich hat ein, hatte immer das Gefühl, wenn er gespielt hat, war äh, wirkte Capino immer sehr, sehr stabil. Und ich hatte ganz kurz ein bisschen Angst, ob das halt eben schon so eine Richtung ist, wir lassen ihn jetzt spielen, weil Pavlenka vielleicht im Sommer einfach weg ist. Und dass man deswegen sagt, wir, ähm, wir äh, leihen jetzt ihn nach Saathausen aus, wo er auf jeden Fall jetzt spielen wird. Heute leider auch ein Gegentor bekommen in der 84. gegen Bochum. Er hat 1-1 äh, gespielt. Und ich glaube, er hat sogar eine gelbe Karte bekommen wegen Zeitspiel mhm. äh, Und... Ja, deswegen war ganz kurz mein erster Gedanke, so ob das vielleicht tatsächlich schon so eine Ankündigung ist für ein, für ein paar Blenkertransfer transfer im Sommer. Ähm, kann man natürlich aber auch jetzt noch nicht so richtig abschätzen, wie es dann damit weiterhin geht. Ich freue mich ein bisschen, dass er mehr Spielzeit bekommt. Ich glaube, ich werde dann noch mal ein Auge mehr auf Sandhausen werfen, als ich es eh schon tue sonst. <lacht> ja. Ähm, aber ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, dass jetzt es darum geht, ob man einen ähm, weiteren erfahren also einen erfahrenen Torwart jetzt noch irgendwie ähm, holt. Als zweiten Torwart, das habe ich nicht ganz so, also ich verstehe es natürlich irgendwie schon, aber ob das jetzt so sinnvoll ist, das habe ich dann so ein bisschen hinterfragt. Aber ja, sonst freue ich mich, dass er ein bisschen mehr Spielzeit bekommt und das ist zumindest so, ein, so etwas. Ja,
0: also ich habe es auch ziemlich eindeutig so interpretiert, dass Pavlenka ganz klarer Verkaufskandidat wird dadurch und dass man jetzt, dass man halt Capino hm. da quasi darauf vorbereitet, ihm jetzt Spielpraxis gibt, damit er nicht ins kalte Wasser geworfen wird, in Anführungsstrichen. Ja. Im so ab dem Sommer dann ähm, habe ich ehrlich gesagt recht klar so interpretiert und wenn dem so ist, wovon, also was ich ehrlich gesagt auch verstehen kann, also dass Pavlenka irgendwann zu einem größeren Verein geht, davon gehen wir glaube ich schon sehr, sehr lange aus. Ja. Äh, man braucht Kohle, also ist, auf der Linie ist er halt top, alles andere ähm, eher nicht so gut, aber Absolut verständlich und wenn dem so ist, dann finde ich das tatsächlich ähm, absolut richtige Entscheidung, Capino so halt Spielpraxis zu ermöglichen. Voll. Ähm, wenn dem nicht so ist, ja, würde ich auch sagen, muss man das Ganze ein bisschen hinterfragen, weil man jetzt ja irgendwie einen äh, erfahrenen dazu holen will für diese Rückrunde. Ähm, ja. Genau, da ist ja auch die Frage, nur für die Rückrunde oder für weil genau. unterschreibt unterschreiten Torwart. Nur für ein halbes Jahr macht das jemand, äh, weil im Sommer dann ja noch ähm, Plockmann zurückkommt. Gleichzeitig kommt auch Zetterer zurück. Was macht man eigentlich noch mit Zetterer? Ähm, also, ja, da bin ich gespannt, was wie viel, was für eine Vertragslaufzeit man dann einem Himmelmann steht jetzt bei unter anderem zur Diskussion äh, ja, genau. da geben wird.
1: Ja, ja vor allem, weil es bei einem Pavlenka wirklich so klar ist, dass er irgendwann halt eben wechseln wird, dass mir das auch einfach also ich, es wird natürlich super traurig sein und ich bin immer ein bisschen enttäuscht, dass so in der Regel der Torwert auch nicht so super viel Geld einbringen wie jetzt ein Feldspieler, aber irgendwie denkt er wirklich so, ja, ist vollkommen okay, du hast nicht so viele Punkte gerettet und da kannst du gerne mal ein paar mehr Abschläge ins ausführen. hauen, das hast du immer noch auf jeden Fall, bist deutlich auf der Plusseite, wie viel du uns bringst, von daher ist das vollkommen legitim und ich glaube, wir haben da trotzdem eine relativ gute, vielleicht nicht so gut wie wie, wie Pavlenka, aber wir müssen zumindest der Torposition glaube ich, dann nicht so eine große Angst haben, und also dass wir da Probleme haben, qualitativ, also nicht qualitativ gleich, aber dass wir trotzdem einfach gute Ersatztorwerte haben und dann wird vielleicht nicht ganz so schlimm. Also es gibt Positionen, die deutlich mehr wehtun würden aktuell als äh, unser Torwart.
0: Ja, das glaube ich, also genau, ja. Stimme ich absolut zu. Ja.
1: Gut, ähm, Hast du noch was zum Spiel und zu Werder oder kommen wir
0: zu Kicktip? Wir kommen zu Kicktip.
1: Wunderbar. Ich habe nämlich tatsächlich, äh, war endlich so klug und habe mir endlich meine Erinnerung angeschaltet. Ähm, Glaube ich. <lacht> und habe deswegen ausnahmsweise mal nicht vergessen zu tippen. Ähm, gewonnen mit 17 Punkten. Ich scroll ganz schnell durch. Hat ähm, Bratmeister mit 17 Punkten. Ganz vielen Glückwunsch, lieber Lars Knieper. Hast 14 Punkte und ich habe überraschenderweise auch mal zweistellig mit 12 Punkten. Und, ähm, <lacht> Ja, ganz lieben Dank an alle Mitspielerinnen und Mitspieler. Weiterhin auf Platz 1 ist äh, Mingo. SVB Best ist auch auf Platz 2 geblieben. Hat sich in der Spitze zumindest nichts verändert. Gut, das war's für diese Folge. Wir hören uns zum Vorbericht. Ich öffne ganz schön meinen Bundesliga-Kalender, damit ich sehen kann, wann das nächste Spiel von Werder Bremen ist, obwohl ich es gerade eben gesagt habe. Es ist äh, Schalke am Samstag um 15.30 Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich zum Vorbericht... Ähm, irgendwann, vielleicht sogar schon am Donnerstag, das muss ich nochmal gleich checken, wann ich überhaupt wo bin. Das werdet ihr natürlich dann aber sehen, wenn ihr uns abonniert in eurem Podcatcher des Vertrauens oder auf Twitter oder auf Instagram. Ich wünsche euch eine wunderbare Bundesliga-Woche äh, Woche, ohne Bundesliga und sagen bis dahin. Ciao. ciao.